0: Oi, gente! Eu sou a Pri Ferraz, esse é o Diário da Bruxa. E hoje eu vim fazer um vídeo diferente, porque eu vim falar sobre mim. Esse foi um vídeo que já foi muito pedido né, por vocês. Eu vim aqui contar a minha história né, de como eu me tornei uma taróloga, de como eu me tornei bruxa. E vim responder também aquilo que muita gente me manda mensagem perguntando, que é como eu abandonei o emprego comum para me tornar taróloga, né? para trabalhar com tarô e como eu consegui alcançar sucesso trabalhando nessa área. Então, eu vim aqui contar minha trajetória. Senta aí, que lá vem história. <risos> Bom, vamos começar do começo, né? Meu nome é Priscila Ferraz. Eu nasci numa cidade chamada Floresta, lá no sertão de Pernambuco, em 1992. Mas, embora eu tenha nascido lá no sertão, eu sempre morei aqui na capital, né, em Recife, que é a capital de Pernambuco. E é por isso que eu tenho esse sotaquezinho que vocês me perguntam tanto nos comentários, né, de onde é esse sotaque, que sotaque legal. Bom, esse sotaque é de Recife. E muita gente me pergunta se eu sou filha de bruxos, se alguém da minha família já jogava tarô, e não. Eu sempre estudei, inclusive, em colégio católico. Eu tinha aula de ensino religioso, eu estudava a Bíblia e inclusive eu sempre achei super legal porque eu gostava muito de olhar a religião né através de um contexto histórico né então eu sempre gostei muito de estudar religiões estudar cristianismo e entre outras crenças mas, assim, eu sempre li as revistas Witch também, né? Lia bastante, aquela das quatro bruxinhas, não sei se vocês se lembram. E eu também gostava muito de ler horóscopo. Então, eu já tinha ali aquele pezinho no esoterismo, digamos assim. Desde os 11 anos de idade, o meu grande sonho era ser jornalista. Eu queria trabalhar escrevendo, comunicando algo super interessante pras pessoas. E, se possível, compartilhando minhas próprias experiências e opiniões. Então, eu queria muito trabalhar com crítica cinematográfica gráfica, música, cultura em geral, né? Eu queria muito essa parte do jornalismo cultural. E em 2010, lá estava eu, entrando na faculdade de jornalismo, como eu sempre tinha sonhado, né? E no início do curso, né? já no início, eu comecei a me especializar na parte de marketing digital. Acabou que eu nem fui a parte de jornalismo cultural. Eu fui para marketing digital, mídias sociais, e comecei a trabalhar nessa área. Além das aulas na universidade, eu fazia vários cursos extras, né? Eu fazia fotografia, eu fazia gestão de e-commerce, redação online, eu estudava várias coisas ao mesmo tempo. Então, até mesmo antes de me formar, eu já tinha bastante experiência com clientes locais, clientes nacionais e até mesmo internacionais. Meu currículo foi ficando bem forte né? dentro dessa área do jornalismo online. Eu aprendi bastante em diferentes estágios, trabalhei em vários lugares e ainda durante o curso, eu já tinha sido contratada, né? Era mais estagiária. Eu já trabalhava como redatora em uma agência de comunicação. E sem contar que eu também já tinha os meus próprios clientes por fora, trabalhando como autônoma, né? Eu tinha uma empresazinha que eu tinha criado para mim. Então, eu também tinha os meus clientes por fora. Minha carreira como jornalista estava crescendo bem rápido, eu ganhava cada vez mais reconhecimento, mas tinha um grande problema, que na verdade nem era grande, era enorme, né? Primeiro, eu sentia que eu passava a maior parte do dia criando textos publicitários corporativos, fazendo propaganda de empresas, né, para que elas promovam seus produtos e serviços, quando minha paixão, na verdade, quando eu tinha entrado, né, no curso de jornalismo, era escrever conteúdos que passassem informações, que transmitissem conhecimentos, eu não sentia que eu tava fazendo isso. Além disso, minha vida era uma loucura, eu era super sobrecarregada. Eu fazia muitas horas extras no mês, eu fazia hora extra praticamente todo dia na agência, e muitas vezes eu desempenhava funções que nem eram minhas, né? Então, eu fazia o meu trabalho e muitas vezes o trabalho de outras pessoas que deveriam estar trabalhando lá. E aí, para completar, o meu salário, ele não era compatível com o tanto de coisas que eu fazia lá. Então, eu recebia elogios, eu estava segura no meu cargo, mas eu não conseguia me manter direito e eu só vivia cansada e sobrecarregada. Você começa a se perguntar quando você vive algo assim, quando você está muito cansada e você tá naquele lugar em que você trabalha, trabalha, trabalha e não recebe de acordo com aquilo você começa a se perguntar, poxa, será que eu vou conseguir ficar aqui pro resto da minha vida? Será que eu estou realmente cumprindo minha missão de vida. Será que quando eu entrei aqui, a minha ideia era fazer isso daqui mesmo? Então eu me perguntava muito essas coisas. Mas mesmo estando super cansada, chegando em casa cansada ao final do dia, eu sentia vontade de estudar algo diferente, né? Diferente dos assuntos com os quais eu trabalhava no dia a dia. Algo que fosse apenas por prazer, né? Porque, enfim, né, gente? Eu sou geminiana, com luz Sagitário, então eu gosto de, de vir trazendo novas coisas no meu dia a dia. Então eu de então, eu vou estudar alguma coisa diferente. Foi aí que eu estava circulando por uma livraria de bairro, perto da minha casa, e eu encontrei na prateleira lá o livro de ouro da mitologia. Vou mostrar ele aqui para vocês. Foi esse livro aqui, de Thomas Bumfitt. E foi aí que eu comecei a mergulhar de cabeça nesse universo da mitologia, né? Só por prazer mesmo. Então eu estudava os, os contos, estudava os deuses e achava super legal aquilo. E a partir desses estudos mitológicos, eu decidi que eu queria ter um tarô com representações dos deuses para estudar também. Eu não conhecia nada de tarô, eu não sabia nem o que era arcanos maiores e menores, eu não sabia absolutamente nada. Só me veio na mente aquela palavra tarô e eu disse, sabe o eu vou comprar é, um tarô, vou procurar, deve ter algum tarô que tenha deuses, e aí vai me ajudar nesse estudo aqui da mitologia. Então, eu tirei o horário de almoço da agência que eu trabalhava para ir numa livraria no shopping, um shopping lá perto do meu trabalho, e fui pesquisar alguns baralhos, né? Cheguei na livraria e disse, ó, oh, vocês vendem tarô aqui? E lá, eu encontrei o meu primeiro deck de tarô, que foi o tarô das bruxas. Vou mostrar aqui pra vocês também, é esse tarô aqui que vem com esse livro, é o Tarot das Bruxas, de Ellen Cannon reed né? um tarot mais antigo, se não me engano, ele é dos anos 80. E eu não sabia absolutamente nada sobre bruxaria, né? Eu gostei desse nome, Tarot das Bruxas. Eu me encantei por esse verso aqui, todo preto, com o um pentáculo aqui. Eu não sabia o que significava o pentáculo, eu não sabia nada de bruxaria, eu não sabia o que era, de fato, ser uma bruxa, mas eu pensei, é esse. Esse é o meu tarô, eu quero esse tarô aqui e eu vou dar um jeito de estudar isso daí. <risos> e pronto. E aí só depois que eu comecei a ler né, esse livro desse tarô, eu descobri que eu tinha escolhido um tarô super difícil de se estudar. Então, é, esse Tarot das Bruxas, ele utiliza vários conceitos da árvore da vida da Kabbalah, da Wicca, para explicar as cartas. Hoje em dia, eu sei o que é Wicca. Na época, eu só sabia que existia uma religião chamada Wicca, mas eu não sabia de absolutamente nada. <risos> então, eu não conhecia nada disso. Eu estava perdida eu não sabia por onde começar. E na época, o tarot não era popular assim, feito é hoje, né? Hoje a gente encontra muitos perfis no Instagram, a gente vê mais pessoas falando sobre o tarot, mas naquela época eu não seguia ninguém que falava sobre isso, e eu não conhecia absolutamente ninguém né, lá na minha cidade ou algum curso, sei lá, pra me ajudar. E se você já tentou estudar o tarot através do livrinho que vem junto com o baralho, você com certeza percebeu o quanto é difícil entender completamente o significado de cada carta através desse livrinho. Primeiro porque os livros de tarot normalmente utilizam uma linguagem super complicada, super difícil, rebuscada para falar sobre as cartas. Então tinha uns termos que eu nunca tinha escutado na minha vida. Mas eu pensei, ah, mas não tem problema, eu vou ler aqui, eu vou juntar com pesquisas na internet e vou procurar lá o significado de cada carta e tá tudo certo, vai dar certo. Mas não, gente, quando você vai pra internet, você encontra uma série de informações contraditórias, né? Uma pessoa diz uma coisa, um autor diz outra coisa, tem carta que às vezes é positiva, e depois você vê num lugar que parece que ela é negativa. Então, assim, começou a misturar tudo. Isso fez com que eu passasse uh, mais de um ano apenas estudando, né? Fazendo anotações, pesquisando, tirando cartas pra mim mesma. Mas também permitiu com que eu desenvolvesse a minha própria técnica de aprendizagem e de interpretação das cartas. E, como mais ou menos nessa mesma época eu tinha começado a estudar bruxaria e magia natural por causa desse tarô das bruxas que eu tinha escolhido, eu comecei a relacionar a essência de cada carta do tarô a uma erva e a um cristal que tinham significados correspondentes, né? Porque dentro do estudo da magia natural, as principais ferramentas que você encontra são justamente as ervas e os cristais. Normalmente é o que a gente mais trabalha, né? Então, por exemplo, eu via que a carta do carro falava sobre ímpeto, sobre vitória, sobre motivação. E aí, eu associei ao louro, né, do mundo das ervas, porque é uma erva que também traz esse espírito de motivação, de vitória, de sucesso na batalha. E aí, no mundo dos cristais, eu via que isso tinha super a ver com o citrino, por exemplo, que é um cristal que vai trabalhar a nossa criatividade, nossa motivação também, aquele em busca do que a gente quer. Então, eu comecei a estudar tarô ervas e cristais de uma forma integrada, e aí eu entendia os três ao mesmo tempo. Isso sortiu um resultado incrível, né, na minha assimilação dos entendimentos de tarô e de magia natural, porque um conhecimento estava ali ajudando o outro. E, além disso, eu também fui traduzindo todos os símbolos e termos abstratos que eu encontrava lá no meu livro para uma linguagem simples, para uma linguagem clara, objetiva, uma linguagem que a gente consegue relacionar com o nosso dia a dia e que não tem para que ser difícil. Então, juntando todos esses fatores com exercícios de comparação de diferentes baralhos, com o cronograma que eu criei para mim mesma, com práticas que eu também criei ali para o meu próprio estudo, eu consegui entender, né, finalmente o tarô de uma forma muito mais assertiva. Então, assim, foi uma longa jornada, mas que serviu para que eu criasse uma forma única de ler as cartas, né, bem mais clara, acessível e inspiradora do que aquela que eu tinha encontrado nos meus livros. E no fim das contas, aquele tarô super difícil que eu tinha escolhido me apresentou não só o mundo do tarô, como o mundo da bruxaria também, que foi onde eu me encontrei espiritualmente, né? Que me aproximou da natureza e me fez entender muito melhor a minha própria natureza interna. E nessa mesma época que eu estava estudando o tarot eu comecei a frequentar círculos de mulheres com dinâmicas relacionadas ao sagrado feminino, eventos ligados à meditação, ao xamanismo, e tudo isso me ajudou a expandir a consciência espiritual, a conhecer a mim mesma e a entrar mais em contato com as forças da natureza. E, consequentemente, todas essas experiências me auxiliaram também a trabalhar a minha intuição e eu pude também incluir né, esse aprendizado nas minhas leituras de tarot. Bom, e após eu passar esse longo tempo estudando, tirando cartas só para mim mesma, eu senti que eu poderia ajudar algumas amigas minhas e familiares com as cartas. Então, eu comecei a convidar as pessoas para irem lá na minha casa para que eu pudesse testar as minhas leituras, né? Eu convidava minhas amigas, a gente fazia um círculo de mulheres e cada uma tirava uma cartinha e eu tava lá testando tudo, falando os significados. Às vezes, eu até conferia no livro, assim, para ver se estava tudo ok, mas depois eu percebi que eu não tava nem mais precisando do livro, que eu já estava dominando aquilo. E por isso que a gente praticar né, os nossos aprendizados de tarô é tão importante. Tarô é estudo e é prática, né? E e o estudo e a prática vão justamente abrindo o nosso poder intuitivo. Então, eu comecei a utilizar também os intervalos né, no expediente, lá no trabalho, para eu jogar para os meus colegas de trabalho, e o pessoal adorava. Muita gente dizia, nossa, eu não imaginava que o tarot era assim, tão terapêutico, eu imaginava uma coisa completamente diferente. E aí, essas pessoas começaram a indicar as minhas leituras de tarô para outras pessoas. E, de repente, eu tava ali, recebendo mensagens, perguntando, Pri, tudo bom? Aqui é amigo de fulano de tal, e eu queria saber quanto é a sua consulta de tarô. E eu, nossa, não sabia nem quanto cobrar <risos> para fazer uma consulta. E, para mim, aquilo era surreal. Mas eu aceitei essa missão que o universo estava colocando ali na minha porta e comecei a marcar minhas consultas na minha própria casa, usando o horário de almoço, do trabalho, ou então qualquer horáriozinho, qualquer brechinha que eu tinha, eu ia lá e marcava uma consulta de tarô. E após a consulta, minhas clientes comentavam o quanto elas estavam felizes e surpresas com o que realmente era o tarô, né? Muitas delas tinham antes uma visão de que o tarô era algo obscuro ou que era simplesmente relacionado à previsão do futuro, né? E foi aí que eu pensei. Se eu começar a falar sobre o tarô de uma forma clara, simples e terapêutica, as pessoas vão começar a ter uma visão, né? As pessoas vão ler e vão começar a ter uma visão do que é realmente o tarot, de como essa ferramenta é tão incrível, de como ela é tão poderosa, de como ela é tão terapêutica. E quem sabe essas pessoas podem até começar a utilizar o tarot no dia a dia delas, ou é, com as amigas, né? como eu utilizo comigo mesma e com minhas amigas. Então, em uma noite de Halloween, dia 31 de outubro de 2016, eu lancei um blog com conteúdos de tarô, e também com outros saberes místicos, né, ervas, cristais, magia natural como um todo, que eu tava ali me conectando no momento. E também disse, vou criar aqui um perfil nas redes sociais também desse blog, para poder divulgar esses conteúdos que eu vou escrever. E nascia, então, o Diário da Bruxa. <risos> eu mergulhei muito nos estudos de tarô e de magia natural, Nessa época, e em pouco tempo, o blog e as redes foram ganhando reconhecimento. Meus conteúdos eram compartilhados pelo público, minhas páginas recebiam milhares de visualizações, e eu tinha me tornado parceira também de um dos maiores portais de notícia daqui de Pernambuco, o que me ajudou muito né? no início para alavancar a divulgação do meu projeto. E, a partir daí, vieram entrevistas ao vivo na internet, matérias para TV aberta, é, matérias em jornais locais. E, com isso, a quantidade de pessoas querendo marcar a consulta comigo aumentava cada vez mais. E, nesse período, eu ainda tinha o um emprego na agência, né? E eu estava como gerente do setor de mídias sociais. Então, além de gerenciar a equipe, eu era redatora fotógrafa, fazia atendimento. Então, não é difícil imaginar o quanto eu estava extremamente sobrecarregada. Mas eu estava muito feliz com esse crescimento das minhas consultas de tarot e esse reconhecimento. Então, eu me sentia sobrecarregada quando eu estava na agência, ali trabalhando como jornalista, mas quando eu estava fazendo consulta de tarot, aquilo me revigorava, porque eu sentia que eu estava no caminho certo. Então, no início de 2017, eu pedi demissão daquela agência que eu trabalhava. Eu não queria mais trabalhar ali como redatora, como gerente de conteúdo, como nada e abrir uma agência de marketing digital com o meu namorado. E aí eu comecei a dividir o meu tempo entre a nossa empresa, né, a nossa agência de marketing digital, e o Diário da Bruxa. Né? Então, eu já conseguia dividir melhor o meu tempo. Eu passei a ter uma flexibilidade maior, uma renda maior, por causa do meu maior número de consultas, mas eu continuava sobrecarregada, porque eu estava trabalhando em dois lugares ao mesmo tempo. E cada dia mais eu tinha certeza que o meu propósito de vida tinha muito mais a ver com ajudar as pessoas a conquistarem sua autoconfiança, o empoderamento, a encontrarem o seu propósito de vida, como acontecia ali através do tarô, do que apenas utilizar os meus conhecimentos em comunicação para fazer marketing digital de alguma marca. Então, em 2018, eu comecei a me dedicar integralmente ao Diário da Bruxa. Inclusive, o meu companheiro, que tinha agência comigo, também veio comigo nessa jornada dentro do Diário da Bruxa. E tudo começou a crescer ainda mais. Muita gente acha que é muito difícil né, se manter financeiramente e prosperar nessa área. Então, eu fiz uma tabelinha com estimativas de ganhos aqui com o tarô para vocês verem. Nessa tabela, vocês conseguem ver três exemplos considerados. Considerando o número de consultas que você fizer por dia, o faturamento e o número de horas trabalhadas. Então, no primeiro momento, se você fizer uma consulta por dia somente em dias úteis, tá gente, sem trabalhar final de semana e cobrando um valor inicial de 80 reais por consulta, que é um valor bem inicial mesmo. Normalmente, o pessoal hoje em dia começa com consultas a partir de 100 reais. Você vai ter um faturamento de R$ 1.760 por mês, trabalhando uma hora por dia, que é o tempo que normalmente. Que dura uma consulta de tarot. E isso já é maior do que o meu primeiro salário como jornalista, hein? Fazendo duas consultas por dia e cobrando esse mesmo valor inicial de 80 reais por consulta, você vai ter um faturamento de R$ 3.520 por mês, trabalhando duas horas por dia. E, por fim, ao alcançar um patamar de quatro consultas por dia a esse valor inicial de R$ reais, você vai ter um faturamento de R$ reais por mês, trabalhando meio expediente. Então, eu não vou nem fazer os cálculos aqui para se vocês quiserem trabalhar mais horas por dia ou se vocês forem aumentar o valor da consulta de vocês, porque eu vou deixar para vocês mesmos fazerem aí esse cálculo e se surpreenderem aí também. <risos> Mas é claro, encher a agenda de consultas não é algo que simplesmente cai do céu. A gente tem que divulgar, a gente tem que fazer um bom trabalho para que ele seja recomendado né, por nossos consulentes para outras pessoas. Então, como eu disse para vocês, eu comunicava o, os meus conhecimentos de tarot, eu escrevia sobre o assunto, eu divulgava conteúdos na internet e isso tudo fez crescer a minha visibilidade. Assim como é o sucesso em outras áreas profissionais também. Né? Você precisa comunicar os seus talentos, você precisa fazer uma boa rede ali de contatos, de clientes. Então, em resumo, de 2016 a 2019, eu tinha atendido centenas de pessoas, né? Além de atender com tarô, eu também tinha os estudos de magia natural, então eu fazia poções, indicava banhos, cristais... E esse combo de tarô com magia natural mudou a minha vida. E isso, eu digo assim, totalmente. Transformou a minha vida totalmente tanto a minha vida profissional, porque me permitiu largar o emprego na agência, que eu não estava tão feliz assim, e isso me deu uma vida mais tranquila, mais flexível. Eu, inclusive, hoje, com minhas consultas de tarô e com todo o meu projeto Diário da Bruxa, eu tenho uma renda muito maior do que eu tinha antes como jornalista, e como eu chegaria a ter também, eu sei disso e transformou também a minha vida pessoal, me dando mais autoconfiança nas decisões, inteligência emocional diante de vários desafios da vida. Eu consigo, hoje em dia, tomar decisões muito mais sensatas, eu tenho uma ferramenta ali que me auxilia a tomar decisões mais sábias. Então, é, eu não fico aí metendo os pés pelas mãos, é claro que enfim. A gente é humano, todo mundo erra de vez em quando, mas hoje em dia eu sinto muito mais segurança nas minhas decisões, nas minhas ações, e isso tudo veio com o tarô e com a magia natural. Mas não acabou por aí. <risos> no início de 2019, eu comecei a sentir no meu coração a vontade de não só atender as pessoas com o tarot, mas, principalmente, de ensinar né, as pessoas a usarem essa ferramenta tão linda. Então, eu criei o meu Guia Essencial Como Aprender Tarot, que é gratuito, é cheio de dicas de estudo que foram importantes para mim durante os meus estudos. E ele está aqui, o link para você fazer o download gratuito dele, está aqui na descrição desse vídeo. E eu também criei o meu curso online de tarô com magia natural, no qual eu ensino tarô, ervas e cristais de uma forma integrada e muito especial. né? Eu tive o prazer de lançar minhas primeiras turmas, de ver várias pessoas realizando seus sonhos de aprender a jogar tarô e transformando também suas vidas pessoal e profissional, assim como eu transformei a minha. E o mais legal disso tudo é que eu sei que isso é só o começo, né? Esse é um projeto que, que vai crescer e, e tem muitos outros projetos que eu já tenho em mente e é isso. É, muita gente me pergunta né Muita gente chega assim e fala ah, eu queria... Será que um dia eu vou conseguir Aprender tarot assim como você E ter essa segurança E eu gosto sempre de dizer que O aprendizado sobre o tarot, assim como o Nosso próprio autoconhecimento É uma jornada que nunca termina Eu nunca parei de estudar tarot, eu estudo até hoje É claro que hoje eu estudo De uma forma diferente, e hoje eu estudo De uma forma muito mais simples Eu não estou aprendendo aquilo pela primeira vez né Eu estou agregando conhecimento usar algo que eu já tenho uma certa segurança. Mas mesmo quando a gente sabe de todos os significados das cartas, ou até mesmo quando a gente já joga profissionalmente, é sempre possível descobrir algo novo né, enxergar as cartas a partir de novas perspectivas. O tarot é isso, ele é uma descoberta, a gente vai descobrindo sobre ele, a gente vai descobrindo sobre a gente. Eu, durante os meus estudos de tarot, eu ia percebendo que a cada carta que eu estudava, eu começava a identificar essa carta no meu dia a dia, eu começava a ver quais eram os padrões meus, né, no dia a dia que tinham a ver com aquela carta, e isso faz do próprio estudo do tarot uma forma de autoconhecimento, uma forma de, de fazer uma autoterapia, digamos assim. Não só você jogar, mas você estudá-lo também. E não existe ninguém que sabe tudo sobre o tarô. Porque o tarô, ele tem aquela parte teórica que a gente estuda, mas o tarô também é um caminho pessoal. Por isso, o meu conselho para você que está aí querendo entrar nessa jornada do tarô, que está querendo estudar o tarô e quem sabe até trabalhar com o tarô, é confie no seu processo, confie no seu potencial. Se você está sentindo esse chamado, não é à toa, né? não foi à toa que eu pensei, nossa, eu vou querer um, um tarô aqui para estudar mitologia. E olha só, o que uma coisinha tão pequena abriu na minha vida, né? Hoje o tarô é o que eu faço, é, 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 faz parte do que eu sou, junto com a magia natural, né? Não, não é só algo que eu trabalho, é algo que eu vivo no meu dia a dia. E foi por causa de uma coisa muito simples. Então, esse chamado, quando ele aparece, ele não é à toa. Confia no seu processo, confia no seu potencial, confia nesse chamado, acredita que ele vai te trazer coisas assim muito lindas, descobertas sobre você mesmo, que você precisa viver, que você precisa mergulhar. Estude bem a teoria de cada carta, mergulhe nela, veja os significados teóricos que ela traz, busque referências, orientação, mas também não tenha medo de ter as suas próprias percepções, de tirar as suas próprias conclusões sobre as cartas, né? O seu olhar é único. E é o seu olhar único que vai fazer do seu jogo de tarot uma experiência única também. E não se esqueça também de se divertir durante esse estudo do tarot, né? Como diria a carta da estrela, uma das cartas mais lindas e fofas do tarot, meus alunos sabem disso. É importante que a gente visualize a nossa meta, que a gente acredite que a gente vai chegar nela, mas que a gente não se esqueça de se inspirar, né? Vendo toda a beleza que acompanha a gente durante o caminho. A caminhada também tem que ser bonita, a caminhada também tem que ser positiva, não é só ali o objetivo final. E o estudo do tarô é isso. Além de poder transformar a né, nossa vida pessoal, profissional, de ser muito terapêutico, além disso tudo, é muito divertido e prazeroso. Por isso que eu sou tão <risos> apaixonada por essa ferramenta. E é isso, esse foi um pequeno resumo da minha trajetória como taróloga até hoje. Espero daqui a alguns anos estar fazendo... Outro vídeo desse contando muito mais coisas que aconteceram. <risos> muito embora foi uma jornada que foi longa, né? Foi uma jornada de vários anos um estudo longo, mas que me traz bons frutos de várias formas todos os dias. Então é por isso que eu falo tanto sobre o Tarot, por isso que eu sou tão fã dessa ferramenta maravilhosa, né? Como vocês já perceberam. <risos> então é isso. Gratidão, você por estar aqui, por estar ouvindo a minha história, por fazer parte dessa jornada do Diário da Bruxa também. Espero que essa trajetória também te inspire a você seguir no seu caminho mágico, esotérico do Tarot seja qual for o seu caminho, que essa história te inspire a seguir em frente e alcançar aquilo que você quer, tá bom? E é isso. Um beijo, muita paz e muita luz para você. Opa, voltando aqui, ó, já ia esquecendo. Gente, quem não se inscreveu aqui no canal, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreve, tá? Ativa o sininho para receber todas as notificações e se você quer também dicas diárias de tarô, bruxaria, magia natural, todas essas, todas essas coisas deliciosas de se viver, <risos> me segue também no Instagram, arroba Diário da Bruxa, porque lá eu coloco dica todo dia, tem vídeo, tem foto, tem muita coisa. Então, tô te esperando lá também. É isso. Um beijo.